1: Der buddhistische Mönch Orgyen Trinley Dorje ist Oberhaupt einer wichtigen buddhistischen Schule. Er hatte zudem längere Zeit Hoffnungen, mal übergangsweise das Gesicht des tibetischen Buddhismus zu sein. Das wollte der jetzige Dalai Lama so. Inzwischen sind die Hoffnungen zunichte und es gibt Vaterschaftsvorwürfe gegen den 35-Jährigen. Und der Verdacht sexueller Übergriffigkeit steht im Raum. Buddhistische Mönche sind dem Zölibat verpflichtet, eigentlich, möchte Klein berichtet.
2: Der Karmapa ist das geistliche Oberhaupt einer 900 Jahre alten tibetisch-buddhistischen Linie, der Karma Schule. Der 35-jährige Oguyen Trinley Dorge lebt derzeit in den USA. Doch ein Schatten fällt auf seine Heiligkeit. Internationale Magazine wie die Times haben über eine mögliche Vaterschaft des Mönchs berichtet. Ein kanadisches Gericht hat entschieden, dass der Kamerpaar möglicherweise auf Unterhalt und Kindergeld verklagt werden könne. Eine ehemalige Nonne behauptet, dass der Kammerpaar der Vater ihres Kindes sei und dass der Sex zunächst nicht einvernehmlich gewesen, dann aber eine Beziehung entstanden sei. Pikant ist, dass der Kamapa eigentlich Mönch bzw. Novize ist und ihm eine hohe repräsentative Rolle in der tibetischen Geistlichkeit im Exil zukommt. Es heißt, er sei informell die Nummer zwei nach dem Dalai Lama als hoher Geistlicher.
0: Der Dalai Lama hat ihm deutlich gesagt, dass er sich wünscht, dass der Kamapa als auch Rinpoche, die Wiederburt seines früheren Lehrers, seine Aktivitäten fortsetzen,
2: sagt der buddhistische Mönch und Blogger Tenzin Peljo. Traditionell würde sich der Kamapa eigentlich nicht politisch betätigen, sondern nur spirituell. Aber durch die dauerhafte Präsenz im Exil, was ja alle Tibeter betrifft, sucht man hier neue Wege zwischen den vier tibetisch-buddhistischen Schulen. Auch der mittlerweile 85-jährige Dalai Lama hat schon mehrfach öffentlich mitgeteilt, wie es nach seinem Ableben weitergehen könnte.
0: Der Dalai Lama ist mehrere Optionen durchgegangen, um seine Nachfolge zu regeln. Dazu gehört unter anderem die Überlegung, noch während er lebt, einen Nachfolger zu benennen, der diese Aufgabe ausführen kann.
2: Der Dalai Lama ist geistliches Oberhaupt der Tibeter. Im Zuge der Demokratisierung der Exilregierung hat er seine politische Funktion als weltliches Oberhaupt vor rund zehn Jahren niedergelegt. In der Nachfolgefrage geht es um seine Rolle als Repräsentationsfigur des tibetischen Buddhismus, sozusagen als Integrationsfigur für die Tibeter, bis ein neuer Dalai Lama gefunden wird. Der Kamapa ist jung und beliebt, er ist in Tibet aufgewachsen. Als Jugendlicher floh er nach Indien und wurde Teil der Exilgemeinde. Der Dalai Lama erkannte ihn offiziell als 17. Inkarnation des Kamapa an. Nach dem Dalai Lama ist der Kamapa einer der prominentesten Vertreter des tibetischen Buddhismus.
1: Deswegen hat ihn auch der Dalai Lama vorgeschlagen oder dazu aufgemuntert, auch Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Positive. Es gibt auch eine negative Seite, und zwar als der Dalai Lama diesen Vorschlag oder diese Anregung gemacht hat, lebte der Kamapa in Indien. Und wie man weiß, es ist ihm nicht sehr gut ergangen dort. Die indischen Behörden haben ihn nie völlig akzeptiert und er hat irgendwann mal genug davon gehabt und er ist ins Ausland gegangen und nie zurückgekommen nach Indien.
2: Sagt der Tibetologe Thierry Dodin. Er ist Direktor der Organisation Tibet Infonet. Vor einigen Jahren zog der Kamapa aus Indien weg in die USA. Das ist auch weit weg von der tibetischen Exilorganisation in Indien und dem Dalai Lama. Aber.
1: Der Kamapa ist und bleibt, ob er in Amerika ist, in Indien oder wo auch immer. Er bleibt nach dem Dalai Lama der wichtigste tibetische Lama, der nicht unter dem chinesischen Regime lebt, der sich frei äußern und bewegen kann. Und das gibt ihm natürlich eine sehr besondere Qualität.
2: Der 35-jährige Karmapa hatte ein bewegtes Leben. Wie fast alle anerkannten Reinkarnationen hoher Lamas, wurde er als Drei- oder Vierjähriger gefunden, dann aus der Familie entfernt, in monastischer Umgebung erzogen und auf sein Amt vorbereitet.
0: Diejenigen, die als Turkus ausgewählt werden, um eine Funktion zu erfüllen, unter enormen Druck, weil so viel von ihnen erwartet wird in Bezug auf die Linie, das auch, was sie weitergeben müssen, erhalten muss, die Verantwortung, die sie tragen. Und äh, seinigkeit der Kammerpa hat sich ja deutlich da geäußert, dass auch für ihn das belastend ist, dass er sich manchmal schwermütig und depressiv fühlt.
2: Das Tolku-System der tibetischen Buddhisten... Mit der Auffindung von Reinkarnationen, Alter, Meister, ist seit Jahrhunderten eine akzeptierte Praxis. Den Kandidaten wird nach einem Prüfungsverfahren bescheinigt, dass sie bewusste Inkarnationen von tibetischen Lehrern sind, die ihren Schülern nach ihrem Tod weiter beistehen wollen, auf dem Weg zum Erwachen. Das tolku system baut jedoch auf Kinder im Alter von drei oder vier Jahren auf. Auf ihnen ruht ein enormer Druck. Manche zerbrechen auch daran. In diesem Video auf YouTube aus dem Jahr 2018 schildert der karma wie schwer ihm mitunter sein spirituelles Amt fällt.
0: Ich denke, wie es war, als ich was ein like really karma ist.
2: Als ich ein kleiner Junge war, habe ich nicht verstanden, was der Karmapa ist. Du wirst einfach auf den Thron gesetzt und dann bist du zum Teil verantwortlich. Die Karmapa-Geschichte reicht über 900 Jahre zurück, mit 16 Inkarnationen. Ich habe den Segen des Karmapa bis zu einem gewissen Grad erhalten. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Aber egal, wie sehr ich mich bemüht habe, es gab Situationen, da hat das einfach nicht gereicht. Ich bin nur ein einfacher Mensch. Ich muss mich unglaublich anstrengen, mehr als andere. Und es reicht einfach
0: nie. Das Tugosystem bedeutet, dass wenn ein Lehrer verstorben ist, hinterlässt er häufig nicht immer, Zeichen, wo er wiedergeboren wird. Und man sagt, die hohen Tulkus, die hohen Meister sind in der Lage, die nächste Geburt zu bestimmen, wo sie geboren werden, unter welchen Eltern und geben entsprechende Zeichen, wo sie gefunden werden können, Namen der Eltern, bestimmte Richtung und so weiter. Und die Leute, die diese Zeichen lesen können, machen sich dann auf den Weg, diesen Tulkus, also diese Wiedergeburt des vorigen Wesens zu finden. Und dann zu prüfen, ob das mit den Zeichen übereinstimmt und dann werden verschiedene Rituale durchgeführt, verschiedene Tests und dann wird bestimmt und festgelegt, ja, du bist diese Wiedergeburt. Und dann soll dieses Kind dann diese Funktion erfüllen, enthält eine entsprechende
2: Ausbildung. In der tibetisch-buddhistischen Theologie ist das System etabliert und begründet. Der karma ist durch seine Flucht in den Westen auch Oberhaupt eines globalen Netzwerks von tibetisch-buddhistischen Institutionen.
1: Die, die Kamakagu-Schule und die Gelugpa-Schule sind bei Weitem die zwei größten Schulen des tibetischen Buddhismus und die sind beide weltweit präsent und beide haben in, in ganz Tibet sehr großen Einfluss.
2: Deshalb hat nicht nur Indien, sondern auch China immer ein Auge auf diese buddhistischen Repräsentanten. Sollte sich die Vaterschaft des Karma bestätigen, wäre die Frage, ob er weiter Mönch oder Oberhaupt der Karma Kachus bleiben kann.
1: Die Regeln des Wiener ja, die Ordensregeln, die buddhistische Ordensregeln, sind flexibler, als man das denken würde. Es gibt da viele Möglichkeiten. Er könnte äh, ganz die Robe ablegen, er könnte sie zeitweilig ablegen.
2: Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme des Kammerpaar zu dem Vorwurf der Ex-Nonne. Selbst wenn er der Kindesvater wäre, könnte er Oberhaupt der Kamakachi-Schule bleiben. Es sei auch unwahrscheinlich, dass er sein Amt aufgibt. Man
1: muss gut verstehen, dass ein Tülku, also so ein reinkarnierter Lama, der ist darauf vorbereitet worden, sein ganzes Leben lang, auf seine Aufgabe. Und selbst wenn er damit nicht mehr zurechtkommt oder wenn er ein neues Lebenskapitel anfangen will und zum Beispiel heiraten oder, oder was anderes machen will, als einfach religiöser Führer sein, ähm, das kann er, die Möglichkeit hat er, niemand kann ihm das verbieten, aber die Erfahrung zeigt, weil sie darauf von Anfang an als Kinder konditioniert worden sind, sage ich mal, die können sich nie ganz davon, davon frei machen. Und die kehren zurück auf diese eine Aufgabe, die ihnen gestellt worden ist. Der Karma-Paar steht unter Druck. Mächtelt Klein hat über Vorwürfe gegen die Nummer 2 des tibetischen Buddhismus berichtet, gegen Orgien Trenle Dorje.